0: Benvenuti nel podcast Il fatto di Giancarlo Marcotti, un laboratorio di idee dove si discute di temi di politica, mercati finanziari, fisco e tributi. Avevo già fatto presente in altri video, e, ma oggi insomma ho avuto anche la, la conferma dai mercati, eh, le sanzioni messe in atto dai paesi occidentali potessero certamente far male alla Russia, ma così non andava neppure sottovalutato il fatto che eh, ci fossero anche ripercussioni negative, in particolare proprio per i paesi europei. Il fatto è semplice, la Russia eh, è chiaro che è un paese ricco di materie prime, che esporta naturalmente in tutto il mondo. Però è anche evidente che è l'Unione Europea il suo principale partner commerciale, quindi per noi quelle sanzioni eh, insomma, si ritorceranno anche nei nostri confronti e subiremo il cosiddetto effetto boomerang. O meglio, lo stiamo già subendo. Le nostre borse, quelle europee, sono crollate mediamente dall'inizio anno circa del 20%, mentre quelle americane hanno limitato i ribassi intorno all'8-9%. Ennesima riprova quindi che le sanzioni decise dagli Stati Uniti colpiscono noi europei e non gli Stati Uniti come suol dirsi in questi casi con un'espressione un po' colorita. Questo comportamento da parte degli americani, vabbè non lo dico, ma insomma ci siamo capiti. Ma attenzione perché le sanzioni verso la Russia al momento non toccano certamente l'aspetto più rilevante, ossia le fonti di energia, gas e petrolio in primis. Nonostante ciò, il loro prezzo è salito vorticosamente. Quindi corriamo il rischio, attenzione, che ciò che facciamo perdere alla Russia con le sanzioni e glielo facciamo poi riguadagnare pagando molto di più, pagando in maniera molto più cara il gas ed il petrolio. Siamo, siamo proprio furbi sotto questo punto di vista. Ma non basta perché dopo averci preso in giro gli americani beh, arrivano anche a trattarci come dei dementici, ci dicono mettete le sanzioni anche su gas e petrolio che tanto ve lo forniamo noi, sì, a prezzi ancora più maggiorati. Cioè Guardate che non mi sto inventando nulla. Il segretario di Stato, americano ovviamente, E noi siamo soliti così equiparare al nostro ministro degli esteri, ma bene a ricordare che negli Stati Uniti è anche la terza carica dello Stato dopo il presidente e il vicepresidente. Comunque, il segretario di Stato, Anthony Blinken, alla nota emittente televisiva NBC, ha ipotizzato di allargare le sanzioni alla Russia proponendo anche il divieto di importazione da parte dei paesi occidentali del petrolio russo. Per noi sarebbe stato un evento drammatico. Si sarebbe fermata gran parte della nostra economia, sarebbe stato un vero e proprio tracollo per le nostre imprese, molte delle quali non avrebbero mm, potuto evitare il fallimento. Questa eh, scriteriata uscita di di Blinken, che effetto ha avuto? Beh, naturalmente tanto quello di fare impennare ulteriormente il prezzo del petrolio e anche quello del gas, ma poi quello di far crollare in apertura le nostre borse. L'indice principale della nostra borsa, qualche minuto dopo l'apertura, è arrivato a perdere oltre 6 punti percentuali, precipitando a 21.000 punti. Poi è intervenuto a quel punto direttamente il cancelliere tedesco Scholz, il quale ha detto, ma non scherziamo neppure, le importazioni di energia dalla Russia, ha specificato, sono essenziali. Ma effettivamente se alla Germania venisse a mancare improvvisamente il gas e il petrolio russo, ma crollerebbe nel giro di pochi giorni. Alla fine della giornata poi il nostro indice principale di borsa, il Fuzzimiba, ha comunque fatto segnare un ribasso, ma insomma di poco più di un punto percentuale. E da sorreggere eh, la borsa milanese il gran balzo di Tenari, sarete presente l'azienda di Dalmine, no? è leader mondiale nella produzione di tubi di acciaio senza saldatura, utilizzati in particolare per le trivelazioni, quindi insomma dall'industria petrolifera. Il titolo è arrivato eh, quindi addirittura a superare quota 13 euro, non accadeva dal 2018, guadagnando appunto il 13%. Ha guadagnato oltre 6 punti percentuali anche Eni, e eh, beh vabbè anche qua avete... È chiaro il motivo, insomma, non, non servono delle delucidazioni. Sul fondo invece, ecco, sul fondo della classifica odierna, i titoli della galassia, chiamiamola Agnelli e il perde un altro 6,40% Stellantis, scendono del 6,03% Juventus e del 5,68% Ferrari. Allora, per quanto riguarda, ecco, il titolo della società di calcio Juventus potrebbe stupire insomma, questo ennesimo calo in borsa, nonostante appunto che la vittoria della squadra che ha, ha avuto ieri. Ma ormai il titolo sta scendendo praticamente ininterrottamente da quasi tre anni ed è in prossimità del, del minimo storico. E infatti così sui valori che aveva quando quando ha cominciato ad essere quotato in borsa esattamente cinque anni fa. Insomma, si conferma un po' che che le società calcistiche, dal punto di vista finanziario, sono delle delle società estremamente fragili. Insomma, sport e borsa eh, spesso vanno in direzioni opposte. Ma, al di là dei, dei, dei titoli di borsa, è il mercato valutario che fa da vera e propria cartina di tornasole. Perché? E eh vabbè, guardiamo un attimo, diamo un occhio al mercato valutario e quello che vediamo è l'euro in caduta libera. In giornata è arrivato a quota 1,08 nei confronti del dollaro, ora è leggermente risalito a quota 1,087, ma impressionare... Ancora di più è il crollo che ha avuto la nostra moneta nei confronti del franco svizzero. Il cambio era arrivato addirittura sotto la parità, ossia un franco svizzero era arrivato a valere più di un euro. Al momento comunque il cambio è tornato insomma, sulla parità appena sopra insomma, a 1,006. Comunque Questi dati sul sul mercato valutario chiariscono in maniera incontrovertibile quali siano gli stati che hanno più da perdere, insomma, con le sanzioni alla Russia. Siamo noi, insomma, ed in particolare Germania ed Italia. E concludiamo appunto facendo notare anche il prezzo dell'oro, che continua a salire. In giornata ha anche superato. Quella che suol dirsi è una barriera psicologica, quella dei 2.000 dollari per oncia. Al momento il prezzo è 1.993 dollari per oncia. Soltanto in una giornata, per la precisione il lunedì 3 agosto del 2020, l'oro ebbe un prezzo superiore a quello odierno. certo che, insomma, finché l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti e il Regno Unito, continueranno a soffiare sul fuoco, eh, vabbè, è certo che sarà difficile che la situazione migliori. Ma, come faccio spesso, voglio anche oggi terminare il video con una notizia divertente. Come sapete Draghi si trova a Bruxelles, a fianco della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha rivendicato con orgoglio che l'Italia ha provveduto a congelare i beni degli oligarchi russi. Guardate, vi riporto le testuali parole pronunciate dal nostro Premier. La Banca d'Italia ha chiesto agli istituti di credito di comunicare le misure di congelamento applicate e di fornire dettagli sui soggetti coinvolti e sul valore e la natura dei beni. Insomma, Draghi vuol farci credere che gli oligarchi russi tengono i loro soldi in Italia. Ma dai, siamo seri, gli oligarchi russi, Va dai, terminiamo così con una risata.